0: Hola a todos, les saludo nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que estén bien y gracias a Dios porque pues nos ha sostenido, nos ha mantenido y podemos confiar en que nos va a seguir manteniendo eh, para poder seguir compartiendo su palabra y que todos ustedes también eh, estén bajo la bendición de Dios es, es algo glorioso, así es que les mando un saludo afectuoso a todos en el nombre de Jesús. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de números. Estamos en el capítulo 33, versículo 44. Nosotros acabamos de terminar ya el, la jornada, ¿se acuerdan? Las ocho días que habla de Obot, que ya son lecciones eh, interesantes, lecciones pues, de, de cosas que las podemos ligar con nuestra vida espiritual, ¿no? Como, como cuando hablamos de liderazgo, de la murmuración, cuando hablamos de, 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 un, de un corazón doble, cuando hablamos de, eh, pues de los pecados que, que llegamos a cometer y no confiamos en Dios y cosas por el estilo. Entonces, eh, eh, la cosa se va haciendo un poco más seria. Y bueno, en esta ocasión dice aquí: salieron de Obot y acamparon en Ige Abarim en las fronteras de Moab. Acuérdense que ya el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y entonces estas experiencias ya son ahí, en, en, casi en la entrada, ya para, para meterse a la tierra prometida. Así es que los lugares y lo que ocurre ahí, pues tiene mucha importancia. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en mano de Dios y después de esto, pues comenzamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo Señor en esta hora, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu gracia sobre nuestras vidas, por Jesucristo, Señor, que es nuestra gracia, por Jesucristo, Señor, que es nuestra bendición, nuestra herencia. Él es el todo en todo, Señor, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento eran sombras de Jesucristo y ahora Él es el cumplimiento de todo esto. Padre, que podamos experimentar a Cristo en nuestras vidas cada día y que tú seas glorificado y exaltado en todas estas cosas, mi Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, amén. Bien, pues estamos, entonces estamos hablando aquí, ahora llegamos a Ije Avarim, números 33, 44. Entonces salieron de Obot, que fue la que vimos la vez pasada, y acamparon en Ije Avarim, en la frontera de Moab. Bueno, esta es una jornada interesante. Eh, aquí el Espíritu Santo le añadió algo, una palabra especial, una frase. No, no, no solo dijo hijabarín, sino le añadió en la frontera de Moab. Estos son los detalles que tenemos que aprender de repente a tener en cuenta. Porque si nosotros leemos, por ejemplo, todo el libro de números, pues no vamos a tomar en cuenta esto. Pero ya cuando te metes a estudiar y cuando estás viendo, viendo este eh, los lugares por donde pasó, lo que significan, las lecciones que hay ahí y, y con la ayuda de, de lo que otros hermanos también han, han explorado en todo eso, pues ya la situación adquiere otro matiz, ¿no? Entonces podemos ver en el, en el mapa, si tú tienes un mapa eh, en, en, de, eh, de las jornadas de Israel ahí en, el, en, en, en tu Biblia, eh, puedes ver que hacia el oriente del mar muerto es Moab. Entonces... Como el Señor les prohibió entrar directamente por Edom y por Moab, ellos tuvieron que ir hacia el oriente, hacia la parte del desierto. Entonces ahí en el mapa hay una parte donde está señalada, en algunos mapas es con, está amarilla, es parte desértica. Y ya hacia el occidente, descendiendo hacia el mar muerto, es la parte de valles, y entonces ya es la parte fértil. Y vemos que ellos fueron hacia el oriente, es decir, ellos llegaron para... Bordear Moab y entrar por Moab desde el oriente. Esa parte donde se ve aquí, donde, donde se ve ahí en el, en el mapa, hacia el oriente, hacia ahí queda Ije Abarim. Entonces salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Bien. Eh, vamos a ver cómo lo dice el capítulo 21 que también dice pocas cosas, pero creo que lo que habla ahí es, es, es suficiente, no lo dice de la misma manera, sino que lo complementa con otras palabras. Hay algo que tenemos que entender de la Biblia. La Biblia no se contradice, sino que se complementa. Cuando tú ves, por ejemplo, una verdad que no entiendes o que aparentemente se, se contradice en, en alguno de los evangelios, por decirlo así, eh, hay otra palabra o otra circunstancia que habla de lo mismo que, que lo complementa y de repente entiendes la, entiendes el sentido de lo que Dios quiere decir o que Dios quiere hablar. no eh, Así es así es la escritura, o sea, no se contradice sino se complementa. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, podemos decir, ah, es que Mateo dice esto, pero Marcos lo dice de otra manera y Lucas lo dice de otra manera? Sí, pero cada uno, acuérdate que cada uno... Eh, vio y escribió lo que vio del Señor según lo que vieron ellos. Si tú y yo estamos en una prédica y estamos escuchando un mensaje, tú vas a captar algo que yo no capté y a lo mejor coincidimos en algo, pero vamos a ver las cosas de acuerdo a lo que cada quien capte. Tal vez consideremos en algunas, pero a lo mejor a, a mí se me pasa algo y tú si lo tomas como detalle, lo ves y entonces comprendes más que yo. Me explico, o sea... Tienes más detalle de aquella predica que yo no puedo porque a mí se me pasó. Bueno, así pasa con los evangelistas, pero gracias a Dios porque hay cuatro evangelios y ellos se complementan. Eso es lo que la Escritura nos muestra justamente aquí para no pensar que los evangelios tienen contradicciones o que los evangelios se contradicen, porque no se contradicen. Si oyen un ruido extraño, este, no habían hecho el jardín de aquí enfrente hasta ahorita que se me ocurrió venir a predicar ¿A compartir esto? Bueno, pues ya lo están haciendo. Entonces, aguantemos todos el ruido. El diablo sabe cómo hacer las cosas, pero no nos ve estorbar. Bien, entonces, Números 21.11 dice, Y partiendo de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, dice, al nacimiento del sol. Como lo pueden ver en el mapa, en el capítulo 33, eh, había dicho en la frontera de Moab, ahora, ¿cuál de todas las fronteras? En esta, en el desierto que es frente a Moab, al nacimiento del sol, o sea, en la parte oriental donde nace el sol, es decir, por el oriente, ahí ellos se acercarán y se van acercando o se acercan ya a Moab, entonces salieron de Obot, recordemos un poco Obot, porque aquí dice que salieron de Obot, Obot significa odres, ¿se acuerdan?, Hablamos de los odres y hablamos de todo eso, este, eh, el, 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 del vino nuevo y del odre viejo y todo eso. Entonces, obot significa odres y la palabra del Señor nos enseñó, como lo vimos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, eh, existen odres viejos y odres nuevos y como el Señor le llamó odres viejos al tipo de vida religiosa cuando se quiere servir a Dios y se quiere agradar a Dios, pero por medio de la justicia propia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Por medio de las cosas solamente personales, es como se quiere agradar a Dios. ¿no? Y tocamos varios puntos que todos de repente somos muy dados a eso, y creo que es una de las partes que más debemos cuidar, no tratar de agradar a Dios eh, eh, con cosas solamente personales o personales, porque no es por ahí. Y nos enseñaba ahí en los evangelios, el Señor Jesucristo, como para poder conservar el, el vino nuevo, ¿qué hacer? Y vemos que se, se necesita tener un odre nuevo. Es decir, no podemos mezclar las cosas viejas con las nuevas. Las cosas viejas son las viejas y las cosas nuevas, mis hermanos, son las nuevas. Entonces Dios no quiere que una tengamos una eh, eh, posición en donde queramos mezclar eso, sino nos quiere una posición totalmente nueva para poder vertir el vino nuevo. Entonces él quiere que estemos, como decíamos y lo veíamos, en lo nuevo. Entonces, avanzar de Obot hacia Ijea Barim es algo positivo. ¿no? Avanzar de Obot, avanzar de los Odres viejos, aprender la lección de los Odres para mantenerse en la vida nueva y en un Odre nuevo es estar verdaderamente en la posición lista para entrar a tomar posesión de la tierra. Por eso la etapa posterior a, a, a Obot es... Ije Abarim. este Ije es una posición más avanzada en relación a Obot bien antes de que entremos en los detalles del significado en hebreo de la palabra Ije Abarim, quisiera que retomáramos esto eh, hay, hay una parte en donde Dios le manda hacer el templo a uno de los profetas. Y ahí en el templo, en el templo que. que, que bueno, no, no de los profetas, sino de los, ahí de los reyes en el Antiguo Testamento. Y en el templo, mis hermanos, vemos que hay unas escaleras que requiere, o sea, cada parte del templo es un estudio. Me explico, o sea, las escaleras, el atrio, el lugar de la vacro, todo eso. Y. Eh, las escaleras del templo, Dios escogió que fueran en forma de caracol. Es decir, era una ascendencia en caracol, no recta, sino en caracol. ¿no? Entonces Dios escogió que fuera de esa forma. ¿Qué significa ascender en caracol? Según lo que podemos ver en, en las escaleras que había ahí del, del templo que, que se levantó para el Señor. Bueno, significa, mis hermanos, que una experiencia que se había tenido antes se vuelve a tener otra vez, es decir, das una vuelta, etcétera, pero cada vez se avanza un poquito más. Esa es la escalera de caracol, o parte del significado de la escalera de caracol. Tú avanzas así, das una vuelta y da la mina pero estás más arriba, das otra vuelta y estás más arriba hasta que llegas a la meta. Entonces, de eso se trata, en donde se avanza un poquito más. Entonces, en el verdadero avance espiritual, no es que tú avances de una manera continua, sino que hay como una especie de retroceso y vuelves a ser probado en un asunto en el cual tú ya fuiste derrotado a la vez y ahora este eh, te demoras más en ser derrotado, pero vuelves a ser derrotado y volviste a ser perdonado y volviste a procurar y entonces otra vez caminas, otra vez avanzas y la próxima vez eres probado de nuevo y entonces es necesario esperar un tiempo de maduración, otras dos o tres pruebas más otras dos o tres vueltas más para ir avanzando, te das cuenta el avance en la vida cristiana es difícilísimo difícil no nos debemos sentir mal por, porque nuestro avance es poco mientras estemos avanzando es ganancia, pero el avance en la vida espiritual es muy muy difícil yo creo que es una de las cosas más difíciles a la que nos podemos enfrentar, pero hay que avanzar Aleluya, esa es la cuestión, hay que avanzar, ¿no? Y entonces, eh, el, las escaleras de la casa de Dios son en forma de caracol y todos nosotros tenemos experiencias en forma de caracol, es decir, avanzamos un poquito, pero avanzamos, ¿no? Se avanza un poquito, pero se avanza. A veces parece que en un determinado momento la vida del Señor te da una experiencia adelantada y durante el tiempo que... Tuviste tú esa experiencia, pensaste que nunca más descenderías de ese nivel, pero poco, al poco tiempo volviste otra vez abajo, ¿no? Eh, eh, bajo el peso de la carga que traes o de la situación que, que vives. Entonces, otra vez los problemas, nuestra naturaleza, y añoramos que esa experiencia, eh, eh, y la recordamos y quisiéramos volver otra vez a ella. Y con el tiempo, el Señor nos permite volver a experimentar aquello, y aquello duró un poquito más que la vez pasada. Entonces pensamos que nunca más íbamos a volver a experimentar esto. Parece que tenemos altos y bajos en nuestra vida espiritual. Y de pronto experimentamos una unción, de pronto experimentamos una fortaleza, experimentamos un servicio, una buena voluntad, pero después nos cansamos otra vez y a veces volvemos y pecamos, pensamos que no íbamos a volver a cometer esa clase de pecado, pero sucedió de nuevo. Nos entristecemos un largo tiempo nos queda difícil volvernos a levantar, pero después la gracia del Señor hace que tú te levantes y olvidemos aquello y entonces hacemos el intento de nuevo, nos encaminamos otra vez y logramos alcanzar un poco de aquello y esta vez lo retenemos más, es decir, esta vez dura más porque ya maduramos un poquitito más. Bien, eh, déjame hablarte un poquito de, de, de todo esto porque... El, el Señor nos entrena, de esto te voy a hablar en estos siguientes minutos, pero no todo, es una parte nada más. El, el Señor nos entrena en forma cíclica. Así es que el pueblo de Israel fue entrenado en forma cíclica. Ahí como en el Cantar de los Cantares, cuando la amada lo atendió o no, no atendió, perdóname, el llamado del Señor, no el Señor la está llamando y la amada no lo atendió, y entonces el Señor se tuvo que ir solo, y también como él se fue solo, pues también ella se quedó sola, y cuando fue a abrir la puerta, él ya no estaba, entonces empezó a buscarlo, ya no lo sentía, le faltaba su cercanía, le faltaba su presencia, y entonces el Señor la deja un poquito de tiempo para que experimente lo que es estar sin él, para que ella no quisiera más la próxima vez negarse de la manera como se había negado antes, ¿no? Así que cuando el Señor se dejó encontrar otra vez, pues ella lo agarró y no te dejó ir. Ah, si tú fueras como un hermano mío que yo pudiera meter en mi casa y yo te agarraría y te metería en mi casa. Entonces, de manera que la próxima vez ya somos más cuidadosos, la próxima vez no queremos que se nos vuelva a pasar lo de la ocasión anterior y entonces vamos tratando de, de sostenernos más en el Señor y sabes qué esa es la manera en cómo vamos siendo entrenados por el Señor es decir vamos ascendiendo no como dice la tipología por una escalera en forma de caracol donde las experiencias parecen ser en ciclos o sea cíclicas sin embargo no son cíclicas en el sentido más exacto no porque si sí hay un ascenso o sea, vamos caminando para arriba un poquito, pero un ascenso obviamente dando vueltas y, y una, un ascenso dando vueltas, pues no es un ascenso rápido, es un ascenso lento. Ahora, ¿por qué, por qué tocamos este, este punto, este detalle? Porque si ustedes se fijan, mis hermanos, en las jornadas pasadas, las que ya hemos visto, nos vamos a dar cuenta de que ha habido una serie de experiencias en donde las jornadas se vuelven a repetir de forma cíclica acuérdense allá en Mara había el problema del desierto no había agua también en Refidim el problema era que no había agua, ¿se acuerdan? y después de las últimas jornadas que hemos visto pues tampoco había agua allá en Salmona que fue la última que vimos en que faltaba también agua parece que siempre hubo esa misma prueba sin embargo, cada vez que había que aprender o cada vez que venía esta prueba había que aprender una lección más profunda Así es que eso fue en forma de caracol, es decir, subiendo así como de medio círculo, pero como pasando por los mismos ciclos, pero se iba ascendiendo, se iba avanzando más. Y, y bueno, después de vueltas y vueltas en el desierto, creo que se llega a aprender las lecciones. Vino una prueba, mis hermanos, y Dios dejó ver cómo reaccionaban y entonces les enseña una lección pero después había que hacer una evaluación para ver si la lección se había aprendido. Entonces, al venir la nueva prueba, resulta que no se aprendió bien, aunque algunos la aprendieron, no todos la aprendieron, entonces hubo que aprender otra lección y así se prueba y, y este eh, y había una salida. Entonces, prueba y salida, prueba y salida. Y así es como se van aprendiendo y se van afirmando las lecciones. Miren, por ejemplo, una... Eh, serie de las jornadas y vean cómo tiene la misma sucesión de jornadas eh, eh, al final si, si tú haces un recuento de lo que hemos hablado acerca de esto te vas a dar cuenta que al final pareciera ser que pasan por los mismos lugares son las mismas pruebas las mismas circunstancias según nos dice aquí la escritura y pareciera que se repitiera pero la experiencia va siendo más profunda y nos va conduciendo a una firmeza mayor. Eh, en una de las jornadas, cuando estábamos dando vueltas con Israel alrededor del monte de Seir, hay una jornada que se llamó Gidgad o Gudgoda, ¿te acuerdas? Que significa incisión. Y nos hablaba del ejercicio de querer producir por nuestras propias fuerzas efectos espirituales. Y luego como Gudgoda salió... Y se llegó a Jotbata y Jotbata en una jornada en donde había unas corrientes de agua donde ya no, ya no era por la fuerza, donde ya no era por tratar de producir en forma artificial con nuestra carne las cosas, como, como hacen los chamanes, ¿no? Que hacen incisiones para poder producir efectos espirituales desde lo material. En cambio, un fluir de aguas de parte de Dios es algo sumamente diferente. Ismael, por ejemplo, fue producido por el esfuerzo de Abraham en cambio Isaac fue dado por Dios a Abraham. Ahí vemos una diferencia muy grande, ¿no? Hubo una renovación que vino de Dios y una intervención sobrenatural de Dios, o sea que se salió de Gidgad a Jodbata y cuando ya se había aprendido la lección de Jodbata, entonces hubo aquella puerta abierta de Abrona. Si recuerdan bien, pues más o menos fue así el asunto. Ahora, fíjense que esas lecciones empezaron a aprenderse en el ciclo ya de los hermanos ancianos, o sea, ya, ya los hermanos habían caminado más con el Señor, que están trasladando la responsabilidad a los discípulos. No sé si te acuerdas cuando hablamos de eso, de hacer discípulos y todo eso. Entonces habíamos visto que las primeras experiencias, las primeras jornadas, vamos a decir desde Ramsés hasta Elim, más o menos, corresponden al nivel de hijitos, ¿te acuerdas? A, a, tomando en cuenta a Juan. Ya después del Mar Rojo hasta Risa, digamos, corresponde el nivel de los jóvenes. Y desde Celata en adelante, al, a, el, el, lo que acabamos de ver anteriormente hasta ahorita, pues corresponden ya al nivel de los padres. Después, de, después los ancianos. Ahora, fíjense aquí en la similitud de la experiencia en ciclos ascendentes de los que aconteció lo que aconteció la vez pasada. Escuchen esto. En Gidgad, que es incisión, se pudo pasar a Jotbata y entonces a Brona y luego a Esión O sea, eran las primeras incursiones en la novedad de vida, donde vamos saliendo de la vida del viejo hombre, saliendo de la vida natural, siendo introducidos en la conciencia de la nueva vida, en las primeras experiencias del nivel espiritual, ¿no? De, de, de una puerta abierta que Dios nos abre. Y ahora volvemos a ver este mismo ciclo, pero un poco más avanzado, ya no solamente como una primera vez, sino como una segunda, tercera, cuarta vez, pero eh, esto te está afirmando más tu vida, incluso hasta las palabras, los significados en el hebreo, bueno, son parecidos según lo que, lo que hemos visto, y las experiencias son casi parecidas, pero más profundas. Acuérdate de esto, de este principio muy importante que hemos visto en todo esto, no mezclar lo viejo con lo nuevo. Esto lo vimos la vez pasada en Obot. Entonces podemos decir que Obot se corresponde con el ciclo de Gidgad. Nada más que en Gidgad es una vuelta en la escalera de Caracol en el primer piso. Sin embargo, en Obot es otra vuelta por la misma experiencia, pero ya en el segundo piso. Entonces Gidgad es incisión, es decir, hacer esfuerzo con lo natural para producir efectos espirituales. ¿Y qué es Obot? O Obot es odres como lo vimos la vez pasada, odres viejos, que es mezclar lo nuevo con lo viejo y entonces Dios nos quiere enseñar primero que de lo viejo mis hermanos no podemos esperar nunca nada nuevo y que hay que esperar las cosas del fluir de Dios que son nuevas, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, el que está en Cristo nueva criatura es, entonces si estamos en Cristo somos nuevos todos los días hay que esperar lo nuevo, ¿no? que es, es la ley del espíritu de vida. Y entonces fue cuando se pasó de Hidgad a Jodbata, a Abrona y a Esión Geber. Ahora es el primer ciclo, pero más avanzado. De Obot se pasa a Ije Avarim. De Ije Avarim se pasa a Divongad. Entonces Ije Avarim corresponde de nuevo a Abrona, incluso la raíz Avarim y la raíz Abrona tienen la misma raíz y provienen de lo mismo. Y después Abrona. ¿Qué hubo? Esión Geber, el espinazo del gigante, ¿te acuerdas cuando hablamos de eso? Y después vamos a ver la lucha con aquellos eh, príncipes, Shechón de Esbon y Oj de Bazán, eran los príncipes que estaban ahí. Pero antes de esa lucha que corresponde ya con el ciclo eh, avanzado de Esión ahora va a ser tras Divongad pero antes de eso hubo Ijeabarim. Ijeabarim significa algo más avanzado que Obot. Significa, escucha esto, haber aprendido la lección del odre, el no querer más confiar en lo natural, el no querer sino depender del Señor, del sentir del Señor y contar con todo lo nuevo que Dios quiera hacer. Híjole, hermanos, ¿saben cuándo es cuando? Es que esto es importante que lo veamos porque así pasa. Llega un momento en que la obra se estanca, la obra se, se frena, porque estamos buscando lo viejo, estamos queriendo revivir aquellas cosas viejas y, y caemos en una situación que ya no es el, la frescura del espíritu, ¿no? Por eso es que cuando buscamos de Dios, cuando buscamos de Dios, necesitamos siempre no solamente buscar de Dios, sino contar con todo lo nuevo de Dios, porque lo viejo mis hermanos se arrancia, lo viejo no soporta lo nuevo y sabes que hay un choque, yo he visto choques impresionantes impresionantes entre cristianos que tienen su sistema viejo y cristianos que están en lo nuevo, no hay manera de llevarse mientras unos están en el fluir y en las cosas de Dios fluyendo otros están queriendo revivir lo viejo y con lo viejo ¿quién avanza mis hermanos no podemos avanzar, necesitamos renovarnos todos los días. ¿no? Necesitamos contar con lo nuevo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite avanzar. Lo nuevo es lo que nos va a permitir ir hacia adelante. Entonces, salir de Obot y llegar a una posición más avanzada, ¿qué te prepara para una posición más avanzada semejante al ciclo del que hace ratito de Sion Geber? En Sion Geber nosotros vimos la revelación de que el Señor trató con los principados y potestades en lugares celestiales. Ese es el espinazo del gigante. Es decir, cuando estás en novedad de vida, cuando estás en el Espíritu, o sea, en el Espíritu de Dios, ahora es cuando puedes enfrentar las cosas espirituales. Solamente ahí, estando en, en, en el Señor. A veces nuestros nos sea, sí, Padre, oramos así. Sí, Padre, reprendemos esto y oramos aquello, porque, y entonces sacamos todo el... El, el montón de versículos que no sabemos. Porque tú esto, porque tú lo otro, porque tú aquello. Pero el corazón está cansado. El corazón no está animado. Estamos en otra cosa. Oramos porque de repente puede llegar el peligro de volvernos profesionales. Esa es la advertencia todo esto que estamos hablando. no Y saber manejar perfectamente bien una oración. Incluso con lujo de, de, de recitar varios versículos. no eh, Como una vez un hermano que... Me había dicho, ah, me aprendí tal libro de memoria, ya voy en el capítulo 3 de tal libro, ¿no? Y entonces, este, este, eh, se paró en enfrente de, de los cristianos a hablar y recita esto de memoria, atrás Y todos, ¡oh, oh, oh, wow! Se oyeron muchos ladridos, ¡guau, wow, wow, wow! ¿No? Porque, pero, este, una vez que platiqué con él, se lo sabía de memoria, pero el entendimiento de lo que significaba eso lo tenía lejos. Ya lo ha aprendido, ¿eh? déjame decirte, pero, pero, pero no lo, no, en ese momento pues, no lo tenía. Entonces, no podemos, no podemos tratar, mis hermanos, de, de pensar que tenemos algo nuevo porque lo tenemos en la memoria cuando nuestro corazón no está fresco en la vida renovada de Dios, que es la que nos lleva justamente al crecimiento. Entonces, eh, nos damos cuenta que esta es la vida del Espíritu, cuando estamos en el Espíritu, que hay, hay algo nuevo, y ahora es cuando podemos enfrentar las cosas espirituales. Bueno, regresando a esto, eh, y, y, y diciéndote que al principio de Son Geber estaba muy lejos de la Tierra. ¿Por qué? Porque al principio uno tiene revelación, al principio uno mira, al principio uno entiende, pero todavía no es algo tan maduro. No pienses que cuando... ¿Tú entiendes o yo entiendo? ¿Ya estamos en la madurez? No. Yo ayer comentaba en el mensaje que estoy dando, que di acerca de las teofanías del Señor Jesucristo. Tú lo puedes escuchar ahí en Apoyo Integración para la Familia en, en, este, en YouTube. Lo puedes ver el mensaje del miércoles de, de ayer. Y, y yo justamente ahí tocaba un punto importante, ¿no? ¿Cómo, cómo muchas veces desobedecemos a Dios? Y Dios les había advertido que no debían desobedecer aquel que el Señor les estaba mostrando, que era el ángel del Señor, era el, el ángel de la faz de Dios. ¿Y saben quién era? Era Cristo, pero era Dios mismo como Cristo, pero no encarnado. Entonces Dios le, le demanda mucha obediencia al pueblo de Israel para que el hijo no, no se enoje y no sufran las consecuencias de un enojo de, de Dios, ¿no? como dice el Salmo 2 que hay que besar al hijo para que no se enoje y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, al principio, uno mira, al principio uno entiende, pero todavía no es algo maduro. Así es que te repito, no debes pensar que cuando tú entiendes ya estás en la madurez. No, no, no. Uno tiene primero que entender y después dar vueltas y vueltas ejercitando lo que entendiste, ejercitando lo que has aprendido. Ahí se da vueltas y vueltas. Y entonces es cuando las cosas se van haciendo reales te das cuenta así es como nos prueba el Señor y así es como nos hace caminar el Señor fíjense que en Esión el Geber ellos tuvieron la revelación aparece ahí en el nombre el espinazo del gigante pero todavía ellos no pelearon con ningún gigante tuvieron la revelación Fíjate, tú y yo tenemos la revelación, porque se ha hablado mucho de Apocalipsis, de que viene la gran tribulación, de que vamos a pasar por ella, se ha dicho de las copas, de las trompetas, se ha dicho perfectamente bien, pero todavía no hemos pasado por eso. No hemos pasado por eso. El, el saber y entenderlo no quiere decir que ya avanzamos en la situación. Si con solo esta espantosa pandemia de COVID ya todo el mundo está asustadísimo. Imagínate cuando venga lo que lo que el Señor dice que va a venir en el libro de Apocalipsis, entonces no porque lo sabemos y que porque va a pasar esto y en tal tiempo esto y por acá nos guiamos por aquello y Daniel dijo esto y fulano dijo esto, o sea, eso ya está la revelación, ahora espérate porque cuando venga el asunto es cuando viene la prueba de todo lo que tú has aprendido. Y así es la vida cristiana, cuando Dios te habla de amar al semejante, cuando Dios te habla de no murmurar en contra de otros, cuando Dios te habla de que no chismorres, se te va a presentar el momento. O sea, tú ya tienes la revelación, pero se te va a presentar el momento en el que tienes que aprender eso y ahí es donde patinamos y patinamos y patinamos y damos vueltas muchas veces y la lección no se aprende, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y vamos avanzando, pasa, no sé, uno o dos años, y se presenta otra vez la oportunidad de, 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 de murmurar, de hablar, de lo que sea, eh, solamente poniendo un ejemplo de todo lo que, lo que Dios nos va a probar, y entonces otra vez viene la prueba, así es que esto es bien importante que lo entendamos, ¿no? ya entendemos lo que Dios nos dijo, ya nos lo reveló, después de dar vueltas y vueltas, ejercitándose el pueblo de Israel, en este caso, en lo que aprendió, así nos pasa a nosotros. Y cuando las cosas se van haciendo reales, es cuando tenemos que ir aprendiendo la lección real de todo. En Esión Geber, ellos tuvieron, insisto, la revelación. Ahí dice, el espinazo del gigante, pero... Todavía no pelearon con ningún gigante. A ver, vamos a suponer que tú estás leyendo la Biblia y Dios te revela algo ahí en Hebreos. Aún no habéis luchado con el pecado hasta la sangre. Y lo lees y dices, oh, no. Y de repente va a llegar el momento en tu vida en que vas a ser probado. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Porque vas a ser probado con la revelación que tienes y te vas a tener que enfrentar con el pecado hasta la sangre. <risa> Ay Dios del cielo y de la tierra, que Dios tenga mucha misericordia de nosotros. No, pero ese es el entrenamiento que Dios nos da. Entonces la verdadera lucha con el gigante Sejón o Sehón, con el gigante Oj, ¿sabes cuándo vino? Vino después. Dios se los revela en Esión Geber, pero la lucha con estos gigantes vine, vino después. Esas luchas vinieron después. Pero primero ellos tenían que tener la revelación hacia dónde eran conducidos. ¿no? Eran conducidos hacia una tierra en donde había gigantes, pero más gigantes que esos gigantes era Jehová. Aleluya. Era Yahweh Dios. Como habían dicho Josué y Caleb, los comeremos como pan porque con nosotros está Jehová. Al principio uno lo dice, uno lo cree, uno lo entiende, uno lo proclama y después lo vamos a probar. Yo me acuerdo de todos los cantos, ¿no? Este, había uno que decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas que Dios pasaron. ¿eh? Y, y había otras que decía, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, las cosas que ya pasaron, he nacido otra vez, todo ese asunto. Pero de repente uno está cantando eso y hace cosas como si no hubiera nacido nunca de nuevo, hace cosas en el viejo hombre. ¿Por qué? Porque llegó el momento de la prueba y patinamos y vamos a seguir siendo probados en esas cosas durante toda nuestra vida, o sea, va a haber ciclos en todo eso. Entonces es cuando decimos, ay, 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 ay nanita chula, ya sabía esto, ¿no? Por ejemplo, resistir al diablo y de vosotros huirá. Ay, hermanos, hay que resistir al diablo, hay que... Y cuando te llega la opresión, cuando te llega la bronca fuerte, o sea, ahí no, ya, ya tiene la revelación de que tenías que resistirlo, pero ahora lo tienes que resistir, ¿me explico? Ya de veras. Así es esto. Entonces después tenemos que volver por ahí y pasar por las mismas situaciones. Después ya no va a ser solamente una revelación, ya no va a ser solamente un entendimiento espiritual, sino va a ser una verdadera experiencia comprobada. Pero fíjense que esa, esas experiencias, mis hermanos, de las luchas aquí en, en, en la escritura, con esos verdaderos gigantes que están un poco más adelante, tienen que tener la base de la lección aprendida de Obot, o sea... Haber pasado por Obot o de Obot a Ije Avarim. Ije Avarim, que es la jornada que estamos viendo ahorita, es un paso avanzado de Obot. Lo que, lo que aprendimos, entonces ahora te colocó en la verdadera posición donde estás al borde de la tierra, en donde tienes que pasar la experiencia. Hasta aquí todo lo que había visto o lo que había visto o lo que habíamos visto. Era desierto, pero cuando llegas al borde de Moab, a la frontera de Moab, desde ahí, mi hermano, y empieza a cambiar el paisaje. Y entonces empieza a ver arroyos, empieza a ver valles, empieza a ver verduras, de tal modo que en la próxima ocasión Gad, y por eso se llama Dibón Gad, ¿no? se quiso quedar ahí y algunos se quedaron ahí. Rubén se quedó ahí porque comparado, mi hermano, con el desierto, ahora Galad, Arnón, Moab, Amón, bueno, todos eso era, era, eran hermosos valles que estaban cerca de los ríos, en las corrientes, ya no era como el desierto. Algunos ya no, ya no querían ni siquiera pelear, pelear más y ya no querían seguir adelante y eso lo vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, eh, vemos que ellos llegaron a una posición o se llega a una posición en donde... Sí se podía ver lo que, lo que venía adelante. Entonces, hijabarín es una posición clave también, por esa razón. Bien. Eh, esta, esta palabra, Ijeabarim es difícil. Algunos hermanos la estudiaron, la revisaron este, en, en el hebreo para tratar de explicarla, sobre todo la raíz Ije. ¿no? Entonces, en el idioma eh, hebreo, según quienes estudiaron esta palabra, eh, aparece el artículo. Entonces, estamos aquí en números 33-44 y dice, salieron de Obot y acamparon en Ije. Abarim, aquí donde está esta traducción, dice Ije Abarim, y entonces ahí parece que se comió en un artículo. Realmente la palabra es Ije A Abarim, faltó el artículo A Abarim, según un estudioso. Entonces no solamente dice Abarim, sino Ije Abarim. Luego, en el siguiente versículo, dice Salieron de Ije Abarim. Ya no dice Ije a Abarim, sino dice ige y la terminación Abarim. Entonces lo junta y dice Lijim. Bueno, ya lo dice de una manera sintetizada. En el siguiente versículo, ya lo dice así, sintetizado: Lijim, ya no menciona Abarim ni nada, sino Lijim. Y aquí dice Ije a Abarim. Pero los traductores le pusieron así. Sin embargo, en hebreo es la diferencia y tiene cierta importancia en esta diferencia, que es la raíz de la palabra IG. Es una raíz genérica que aparece en muchos textos y que tiene una profundidad eh, de significados. Eh, por lo general, eh, eh, no tomamos en cuenta muchas veces esto, pero bueno, te digo, este es el estudio de esta palabra que un hermano llevó a cabo muy intensamente. Bueno, A ver, déjame ver cómo te lo explico aquí. Fíjate. Es una raíz, te decía, genérica, que aparece en, en, en X textos, son tantos textos, que tiene una profundidad de significados, precisamente, por lo genérica. En español, vemos cómo una palabra tiene otra parecida, y tiene otra parecida, y otra parecida. Pero con la misma raíz, pero a veces hasta 5, 6 y 10 palabras, todas están relacionadas obviamente con la misma raíz. Bueno, esa raíz aparece en esta, aparece en la otra y aparece en la otra y aparece en la otra y en la otra y te da el significado básico, pero según el contexto, ese significado se adapta a muchos significados que la complementan, me explico, o sea, es la misma raíz, pero según el contexto se adapta a los significados que la complementan porque precisamente eso es lo que acontece aquí en esta palabra que se tradujo Ije, entonces son tres letras que en hebreo son la letra Ayin y dos letras Yod, letra Ayin y Yod y otra Yod, así se escribe la palabra que aquí se traduce Ije. Bueno, esta palabra es una raíz que aparece en muchos contextos, por ejemplo este este eh, la palabra iniquidad, ¿no? En el contexto de la Biblia esta palabra iniquidad, este, y, y viene consecuencia de la iniquidad, la visita a la iniquidad, el llevar la iniquidad, entonces todo está incluido en esta raíz, pero según el contexto es lo que significa, ¿me explico? Eh, nosotros, mis hermanos, en nuestro idioma, en español, Ponemos por un lado la palabra pecado y por otro lado la palabra culpa y por otro lado la palabra consecuencias, pero en la Biblia esos conceptos están juntos. Es decir, para Dios no es que el pecado está por un lado y la culpa está por otro lado y las consecuencias por otro lado. Para Dios las cosas, mis hermanos, están juntas. El pecado, la culpa y las consecuencias están muy, pero muy relacionadas, demasiado relacionadas o estrechamente reunidas y están juntas para Dios eh, 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 esa diferencia tan grande no, no existe. Si hay pecado, para Dios hay culpa, y si hay culpa, hay consecuencias. Esas son indisolubles, no son conceptos muy separados. Nosotros en español, eh, 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 por las palabras, muchas veces separamos los conceptos, pero tú cuando vas a... A esa palabra encuentras en un contexto la palabra que significa pecado, iniquidad, pero en otro contexto significa la culpa por ese pecado y en otro contexto significa la consecuencia de ese pecado. Pero no solo significa eso, sino que también significa la visitación de Dios al pecado. Es decir, cuando el pecado te alcanza es cuando Dios visitó la iniquidad. Y déjame decirte que eso no lo podemos eludir. Solamente te estoy dando como ejemplo que a veces... En español nuestra, nosotros separamos las cosas, pero en la Biblia, como Dios habla de todo esto, va junto y no, no hay ninguna separación absolutamente de nada. Entonces, el pecado fue ayer, pero la visitación es mañana, pero esa visitación que viene mañana es porque Dios hizo que le alcanza el pecado y entonces se van a dar cuenta aquí de un detalle que por el contexto de toda esta palabra y de toda la historia de Israel, esa visitación, mis hermanos, no se refiere a la visitación de Dios a Israel, sino a la visitación de Dios a los amorreos. Ahora Dios visita la iniquidad de los amorreos y fortalece a Israel, ¿para qué? Para que su pueblo Israel entre a poseer la tierra, es decir, Dios ha capacitado a Israel para aplicar el juicio a los amorreos. Pero déjame comentarte un poquito de lo que te dije antes, porque es importante que lo comentemos. Dios, mi hermano, siempre va a visitar el pecado. Tarde o temprano. Eh, visita el pecado. Un ejemplo tal vez muy, muy común es esto, ¿no? Tú asesinaste a alguien, que no es así, antes te pude un ejemplo, bueno, va a haber consecuencias de eso. Y llega el momento en el que Dios visita esa situación. ¿Ya pediste perdón? Sí, sí, ya se pidió perdón, pero Dios va a visitar esa situación. Por eso que muchas cosas de las que pasan, mis hermanos, son producto de pecados que hemos cometido, ¿no? esa es la verdad. Esa es la pura verdad. No, no quiere decir que tú y yo tenemos que andar juzgando. Ah, es que ese hermano le duele el hombro. Quiere decir que pecó de esta manera como los discípulos. ¿no? ¿Quién pecó a estos padres? No, no es así, hermano. Pero a la luz de la Biblia, muchas enfermedades y muchas situaciones que el hombre pasa son por causa del pecado. Eso lo tenemos que aprender súper bien. Bien, aquí Dios ha capacitado a Israel para aplicar el juicio justamente a este pueblo, a los amorreos. Y para poder entender esto, vamos a ver una frase de Génesis 15 en donde aparece justamente esta misma palabra, pero en el hebreo, obviamente, ¿no? no aparece en la traducción, pero en el hebreo sí aparece. Y entonces nos vamos a, a, a dar cuenta y vamos a entender lo que significa ahí. Génesis 15 y vamos a leer desde el verso 13 para eh, este, eh, llegar hasta el 16, en donde está el sentido exacto de esa raíz, I-G-O. Yhim eh, con doble I en español, ¿no? Como se pronuncia en hebreo, Ijim. Acuérdense eh, que esto que vamos a leer aquí en Génesis, de la vida de Abraham, era solamente una profecía que Dios estaba dando a Abraham. ¿Respecto a qué? Respecto al pueblo que saldría de sus lomos, de los lomos de Abraham, o sea, de Israel. Y justamente el momento de la maduración para que se cumpla esa profecía es el que está profetizado en Génesis y está ya iniciando su cumplimiento en Ige Abarim. ¿Te das cuenta? Entonces dice Génesis capítulo 15 desde el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. O sea, Dios le había hecho promesas a Abraham, te daré una descendencia. Y eh, eh, a esa descendencia la haré heredero de todo. Al que te bendijere, lo bendeciré. Y obviamente Abraham, eso va a, ser, va a ser así Abraham. Entonces, a partir de cierto momento, esa promesa, mi hermano, se va a cumplir. Pero mientras esa promesa se cumple, Israel va a tener que pasar por un proceso... Porque mientras Israel está pasando por un proceso, también aquellos que van a ser, escucha esto, aquellos que van a ser juzgados por Israel van a madurar en su iniquidad. Entonces llega un momento en que Dios junta a los que maduraron en su vida y maduraron en la iniquidad y entonces Dios está visitando la iniquidad y usa a Israel para poder llegar a juzgar a aquella iniquidad. Eso está impresionante. Espero que lo entienda lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando la iniquidad de los que van a ser juzgados haya llegado a su colmo, bueno, ya va a estar preparado también Israel y habrá una coincidencia entre la preparación del juez y la culpa de los que van a ser juzgados, pero todavía Israel no está preparado. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que estamos preparados para los tiempos del fin? ¿Cuándo la ves? ¿Será que hemos ido madurando y hemos ido trabajando en nuestra vida a tal grado de que nos vamos a encontrar con un mundo impío en el que va a ser juzgado por nuestra manera de ser? ¿Pero pero cómo, cómo nos irá a encontrar aquel, 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 aquella coyuntura eh, eh, histórica en donde el pecado va a llegar a lo máximo, la iniquidad va a llegar a lo máximo y, y, y ahí nos va a encontrar Dios con ellos? ¿Y qué vamos a hacer si no estamos preparados? Por eso hay un montón de profecías y de, y de palabras en la escritura que dice que muchos desfallecerán, muchos se van a desanimar, otros van a apostatar de la fe. Entonces no es suficiente tener la información. Necesitamos la experiencia con Dios. Hay una parte, hay, hay un libro que yo te recomiendo que se llama Hombres que se encontraron con Dios de A.W. Tozer en donde, en donde eh, él habla acerca de la experiencia con Dios y en donde él habla acerca de, de, de lo importante que es el que nosotros experimentemos la presencia de Dios. Qué importante en verdad es eso, en verdad qué importante es. Y dice, ten por cierto que tu descendencia, ah, le está hablando a Abraham y entonces vemos aquí que tendrá descendencia, dice, serán benditas las naciones obviamente y el que la bendijere será bendito y el que la maldijere será maldito y así es y todas las familias de la tierra serán benditas en tu descendencia ahora todo eso está bien eso tendrá un momento de cumplimiento pero hablando Dios con Abraham le dice pero yo te voy a decir algo Abraham para llegar ahí tienes que pasar un largo proceso y tu nieto Jacob se va a ir con sus nietos de él y sus hijos para Egipto. Y ahí van a sufrir. Pero los voy a sacar de Egipto con mano fuerte y los voy a traer acá. Y mira todo lo que tuvo que pasar. Israel. Oh, Dios. Cuatrocientos y pico de años en Egipto. Y cuando los saca por el desierto, qué barbaridad. Qué prueba más tremenda. Entonces, fíjense en lo que dice. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. 400 años. Más, versículo 14, aleluya, también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo. O sea, Dios juzgará a Egipto. ¿Cuándo? Después de haber demostrado tener la oportunidad de haber servido, y en vez de haber servido, haber esclavizado. O sea, Egipto tuvo la oportunidad de servir al pueblo de Dios y bendecirlo, pero ellos lo esclavizaron. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasará con los pastores que quieren esclavizar a la gente? Que la atan. Me acuerdo de uno que decía, yo te ato aquí. ¿No? Los ataba. Y supe de este hombre que le aventó una maldición a un hombre que le dijo yo ya me voy, y le dijo yo te ato aquí y le dijo yo ya me voy pues este y, y le echó una especie de maldición este tipo se descuida y le fue muy mal y ya se fue con el señor o sea le echaron pues una cosa horrible ahí ahora no que eso, que eso ocurra sino si tú te descuidas, mi hermano, o si yo me descuido, el diablo nos come el mandado. Pero fíjate, a Egipto se le presenta la oportunidad de haber servido y en vez de haber servido, ellos esclavizaron al pueblo de Dios. Entonces Dios le dio la oportunidad, pero Egipto los esclavizó. Entonces Dios juzgó con plagas. Pero no solamente juzgó a Egipto, sino que dice más, y después de esto, es decir, después eh, 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 de que se juzgue Egipto, eso fue con las plagas, dice, saldrán con gran riqueza. ¿Te acuerdas cuando salieron de Ramesés en Sucot y comenzaron las jornadas? Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Entonces, ¿a dónde volvieron? A Canaán, a la tierra prometida, a la tierra de la promesa, de la que dijo, mira Abraham, todo esto te daré a ti y a tu descendencia, serán bendición, etcétera. Pero veamos aquí en qué situación es ese conflicto. Dice, en la cuarta generación volverán acá. ¿Por qué? ¿Por qué en la cuarta generación? ¿Por qué no ahora? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, tú y yo ya podemos ligar la maldad del amorreo con la maduración de Israel. Tú y yo hablamos de la gran ramera, hablamos del mundo espantoso, del vino que no se hablamos de todo ese rollo. Eso va a llegar a su colmo. Ahí está escrito en Apocalipsis, ¿no? El juicio de la gran ramera. Pero los santos tienen que llegar también a una madurez mientras, he, mientras, mientras el. el eh, eh, el, el enemigo está llevando al colmo del pecado a los que lo siguen, Dios nos está llevando a la madurez espiritual, y entonces se van a cumplir las profecías en aquellos que son vencedores, la palabra vencedor, mi hermano, no es algo tan sencillo, no es que tú le ayudes a una viejita a pasar la calle, o que digas sabes que está viejito y le voy a rasurar la barba, o sea, no, o que está muy joven y le voy a ayudar porque necesita mayor, no señor, no es lo que Dios está hablando que debemos hacer, nosotros necesitamos caminar en la experiencia de Dios todos los días, ¿para qué? Para que podamos, eh, 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 o sea, no por nada estamos conociendo todo esto, porque va a llegar el momento en que tenemos que madurar para encontrarnos con el colmo del pecado, cuando llega el colmo del pecado en el mundo, y entonces, proclamar el Evangelio, y si es necesario, morir por el Evangelio. Porque qué fácil es hablar de todo el rollo profético. Qué fácil es hablar de que esto aquí pasa y pasará allá, y calculo esto y calculo lo demás allá. Está increíble que sepamos eso, pero con eso ya sabemos lo que va a pasar. Ahora eso va a llevar a su colmo. Aprendamos esta lección, esta lección aquí de Ijiabarín, porque, mi hermano, también el pecado va a llegar a su colmo y cada vez va a ser más intenso. Entonces dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará, se entregarán unos a otros. Entonces, ¿quiénes son los que van a permanecer? Los que maduraron en su experiencia con Dios para ese tiempo. ¿Amén? Espero que digan amén. Entonces aquí dice, porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Así es que déjame hablarte de la madurez de la maldad. Fíjate, Dios no va a ser heredar la tierra todavía, hablando de Israel, porque todavía no ha cumplido su ciclo. Es decir, no ha, hecho, no ha hecho tantos males, todavía no merece ser sacado de su lugar. Pero tú, Israel, o tú, hijo mío, hablando Dios, vas a ir madurando, y va a llegar un momento cuando se cumpla el colmo de la maldad del amorreo y entonces esa es la hora cuando tú ya vas a estar preparado y listo para entrar a juzgar. Ahora fíjate qué curioso. La primera generación que salió de Egipto no maduró. No entraron. Fueron los otros los que entraron. La segunda generación, los hijos de esa gente. ¿No? Y entonces se cumplió la maldad de, de, del colmo del amorreo y los, los que maduraron de Israel ya estaban preparados para ir a juzgar. Esa palabra que se dice aquí, a, a, aquí, dice, no ha llegado a su colmo la maldad, o sea, la iniquidad, es decir, todavía no ha llenado la copa. Déjame ponerte un ejemplo. Todos los que somos padres sabemos esto, ¿no?, a veces el papá, o como padre sabemos que el hijo, está haciendo mal. Pero todavía sabe que no le va a castigar. Es decir, le da un tiempo, le da una advertencia. El Señor es así. Él dijo que le ha dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta, pero no se ha arrepentido. Entonces, si tu hermano peca contra ti, no ha sido una vez... este eh, 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 ahí a, a, a decírselo a todo el mundo no tú y él solos dice la escritura si no te oye toma otros dos o tres testigos entonces ahí está dando tiempo si no te oye con los testigos entonces dilo a la iglesia ahora si no oye a la iglesia ahora sí hasta ahí tenlo por gentil y publicano pero no le puedes tener por gentil y publicano desde el principio Tienes que darle tiempo a que madure su propia maldad o se arrepienta, ¿no? De eso se trata. Bueno, ahora Dios va a hacer un juicio terrible con los impíos, pero primero tiene, tienen ellos que tener permiso de hacer cosas terribles. Entonces Dios, por eso permite que el diablo, mis hermanos, llegue al colmo con los impíos y los impíos lleguen al colmo, justamente a través de esto, de su pecado y todas las maldades que hacen. Eh... eh Qué importante es darnos cuenta de cómo está ahorita el mundo llegando a una maldad, pero por otro lado Dios nos está entrenando a nosotros y nosotros todavía estamos en, en, eh, hablando mal unos de otros, estamos hablando, no, de, haciendo cosas extrañas, estoy hablando del cristianismo en general, de eso estoy hablando, ¿no? porque así está el cristianismo y a veces entramos dentro del concepto del cristianismo en donde eh, estamos en eso, pero no avanzamos, no podemos avanzar, no podemos avanzar, estamos como aquel que... Hizo su auditorio, hizo, compró un lugar, puso un bautisterio, pero no había ni gente ahí, o sea, ¿de qué sirve que tengamos los enseres necesarios cuando la obra está por el suelo, no? No se trata de eso, se trata de aprovechar la, la vida de Dios para ir caminando hacia adelante. Así es que eh, la, la maldad tiene que madurar, ¿no? Ahora, vemos aquí cómo es que eh, Dios va a hacer un juicio terrible con, con, con los impíos. Dios permite esos colmos, porque Él también sabe lo que, lo que va a hacer. O sea, si Dios permite que haya tanto mal, es porque su juicio va a ser muy severo y se va a conocer la severidad del Señor, mi hermano. Uno dice, pero ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué un grupo de gente quiere matar a los demás? ¿Por qué? Eh, pues digo, lo que acaba de pasar aquí en, en Cuernavaca, ¿no? Que llegaron a balasear en un velorio en la colonia este, La Varona. Esa noticia fue ayer o antier. Imagínate, llegar a matar en un velorio a la gente. No sé qué cuentas estén saldando, no me importa. Yo te estoy hablando de la maldad, de la maldad. Entonces... Así como la maldad va a madurar, así de grande va a venir el juicio del Señor. ¿Pero cuándo? Cuando haya llegado a su colmo la maldad. Entonces, el Señor, mi hermano, establece un determinado número de mártires y cuando aquellos mártires anteriores que estaban eh, descansando en la presencia del Señor, le decían a Dios, Señor, pero ¿hasta cuándo juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Parece que ellos hacen y, y matan cristianos y tú no haces nada. El Señor les dijo, hasta que se complete el número. O sea, Dios tiene un número. Y dice, bueno, cuando llegue a este número, ya no soporto más, entro y juzgo. Pero mientras tanto, Él está esperando. ¿Te das cuenta? Entonces Dios da su tiempo que madure la maldad. Y Dios trabaja con su pueblo para que madure también. Entonces, la maldad madura y viene una visitación... Viene una visitación de la iniquidad. Y eso es lo que está aquí en esa palabra Ige, Significa la visitación de la iniquidad cuando llegó a su colmo. Eso es lo que significa esta, esta eh, palabra IGE. Salieron de tal lugar y pasaron a otro. no En donde habla ya de la iniquidad y de esta iniquidad cuando ya llegó a su colmo, está incluido en este significado, en esa raíz, es la iniquidad, pero llegando a la maduración, hasta acarrea obviamente el juicio que le corresponde, porque el juicio, mis amados, está implícito obviamente en el mal, el pecado, la culpa, la consecuencia, están todos juntos, pero empieza por el pecado y este pecado va arrastrando detrás de sí la consecuencia y cuando llega un punto en el que ya se abusó tanto, entonces la consecuencia viene y aplasta con todo su poder. En esta simple palabrita g está todo ese sentido de las raíces que aparecen en muchos lugares ahí en el Antiguo Testamento. Así es que sigamos leyendo ahí. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, o sea los israelitas, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, fíjense en esto. Cuando llegó al colmo la maldad del amorreo, ¿saben qué pasaba? el momento de Israel entrar en la tierra. Entonces, fíjense, Dios estaba haciendo dos cosas. Eh, por una parte está la simiente de la serpiente, no la línea de Satanás, y por otra parte está la simiente de la mujer, que es la línea de Dios. Bueno, Dios dijo que habría enemistad y que él pondría entre las dos simientes esta enemistad o sea Dios la puso Dios nos puso a nosotros que somos simiente de Cristo y a Cristo que es la simiente de la mujer puso enemistad con la simiente de la serpiente con la simiente del diablo tú y yo estamos enemistados porque Dios nos enemistó con el diablo qué impresionante entonces Dios dijo que habría enemistad y que él pondría esta enemistad entre las dos simientes. Los que están con Dios son una línea y los que están contra Dios son otra línea. Y esas dos líneas están interactuando en la historia. Y ahí va, la historia se va cumpliendo. Pero cuando llega el colmo del pecado de una de las partes de los que no están con Dios, entonces Dios la juzga por medio de la otra. Por eso el apóstol Pablo dice, no, ¿sabéis que ustedes juzgarán a los ángeles? Híjole, qué tremendo. Ahora, cuando la iglesia, mis hermanos, está mal nutrida, Dios permite que los enemigos vengan y la venzan. Pero cuando ella se arrepiente y se fortalece, entonces la iglesia es la que aplica el juicio. Ese es el principio, uno de los principios de cómo, de cómo Dios caminó con Israel. Estudia la historia de los reyes. Digo, ya muchos la hemos leído y te das cuenta de cómo cuando los reyes obedecían a Dios, todo iba viento en popa, ¿no?, para bien del de pueblo de Israel, pero nada más desobedecían, eso y Dios despertaba a los filisteos, despertaba a los amorreos, despertaba a, este, a, a todos los pueblos, a los sirios, a, a los egipcios, ¿no?, para, para venir y, y oprimir a Israel, aunque después Dios les, les, les pedía cuentas o les va a pedir cuentas o les pidió cuentas también a los que oprimían a Israel. Entonces, cuando la iglesia... O sea, Israel aprendió la lección de Obot. Ahora, ¿por qué digo la iglesia o sea Israel? Porque el caminar de Israel es la tipología de la iglesia. Apréndete eso y confírmalo. Entonces, la lección de los odres, la lección de ya no contar con lo viejo, la lección de ya no querer hacer con la carne lo del espíritu, de ya no estar en un ambiente, en lo natural ni del viejo hombre, ni de la religiosidad, sino solamente en Cristo y permanecer conservando, la vida, conservando la, la vida de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos, en el espíritu y permanecer en esa nueva vida, ese es el momento en que ya se está en la frontera, listo para aplicar el juicio contra el enemigo. Qué tremendo. Mientras la iglesia está aprendiendo, mientras la iglesia está madurando, el mundo está en lo suyo, enredándose en lo suyo, creciendo en su pecado, en su iniquidad, en sus cochinas que hacen. Entonces, por eso Dios va a entregar el juicio a los santos del Altísimo y aún juzgaremos, como te dije hace ratito que decía el apóstol Pablo, a los ángeles. Ahora, ¿cuándo serán ellos juzgados? Cuando nosotros estemos maduros y ellos hayan llegado a su colmo. Ahí es cuando las uvas, mis hermanos, han llegado a la madurez. Por eso el Señor habla del trigo y habla de la cizaña que van creciendo juntitos, pero cuando llega el momento de la siega se hace la diferencia. Y bueno, aquí parecía que la cizaña era trigo, el trigo era cizaña, no había mucha diferencia, pero Dios los dejó ir madurando juntitos y ahora ya se está notando la diferencia por un lado. Y quién, quién, está, quién es trigo, quién es cizaña, quién está de un lado, quién está de otro y quién al fin de cuentas va a juzgar a quién. Eso es lo que representa este momento de Ige Avarim. Esta palabra Avarim, mis hermanos, viene de la misma raíz que la palabra Abrona. Y la palabra Abrona quiere decir un cruce o un paso, ¿no? un pasar más allá. Las palabras que, que utiliza aquí obviamente en el hebreo, la, esta palabra Eufrates o Eufrates, la palabra abrona, la palabra abarim, todas viendo una misma raíz y significan, la significan las regiones del más allá. Ije abarim es como decir ser traído al punto de cruzar las regiones del más allá. Es decir, la iglesia que estaba acostumbrada a vivir en la carne, en lo natural, ha madurado para vivir en la vida espiritual, ¿no? Ya lo sobrenatural no les es desconocido, ahora la iglesia ya sabe qué es andar en el espíritu, ya sabe lo que es discernir entre el bien y el mal, ya sabe cómo enfrentar al enemigo y ahora ya está preparada. Entonces primero en Enesión Geber tuvo la revelación, pero ahora aquí ya están a punto de entrar y comenzar la batalla en serio, en serio, ese es el punto. yo déjame decirte algo importante, le doy gracias a Dios por los muchachos acá. Este, los que están, en, todos los que están orando en, 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 ¿no? en la iglesia en México, los que están orando en la iglesia ahí con ustedes, y los que están orando en la iglesia a, a, en, en, acá arriba, o sea, y los que están orando en en, en, en Guamante y los que están orando en Zacatecas, en verdad, en verdad, este, qué, qué importante es que, que seamos parte de ese tiempo de oración, en verdad, en verdad, no. no no policita, polit, eh, politizar esa situación en la iglesia, hermano, sino, sino ser sencillos y ir a la presencia de Dios para prepararnos, porque todas las cosas estas vienen en serio, hermano. Vienen muy en serio, ¿no? Entonces, eh, tenemos que prepararnos para esta batalla que viene de veras. Fíjate, cuando llegó el, a, al colmo, o, o, o el, el, el uno y la madurez del otro, eso es Ige abarim es decir, más allá. ¿Te das cuenta? Avarim quiere decir regiones del más allá. Eso quiere decir Avarim, regiones del más allá. Entonces, Israel llega a ese lugar. Es una frontera. Es la frontera de Moab. Desde ahí se empieza a entrar a Moab. Desde ahí es en donde ya está la resistencia. Ahí ya empieza la resistencia fuerte. De ahí es de donde ellos van a comenzar a pelear. Pero... No van a pelear con seres espirituales si están todavía en lo natural. Te das cuenta, o sea, ¿cómo vamos a pelear contra seres espirituales si estamos en lo natural? Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, y entendimiento. Como dijo el apóstol Pablo en Corintios capítulo 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, no entiende qué es eso de ser guiado por el Espíritu, qué es eso de andar en el Espíritu. No entiende qué es eso de discernir los espíritus. No entiende qué es eso de luchar en el espíritu. No lo entiende. Entonces, mientras se, se esté viviendo una vida en lo natural, mis hermanos, nunca vamos a entender. Pero después de lecciones y lecciones y lecciones, vamos siendo trasladados de lo natural a lo espiritual y vamos siendo refinados en el espíritu. Vamos siendo sensibles para qué? para poder discernir la guía la guianza del espíritu, la vida del espíritu, la diferencia entre lo natural y lo espiritual. Le voy a, le voy a dejar aquí, lo vamos a ver esta lección de Ige Abarim en dos partes y, y vamos a dejarla hasta aquí. Yo quiero que tú medites, yo voy a estar meditando mucho sobre esto. De hecho, lo he estado haciendo... Eh, acerca de cómo Dios nos está preparando para el momento en que la iniquidad llegue al colmo y tengamos nosotros que entrar en acción para la verdadera lucha y la verdadera enemistad de hecho ya estamos en una lucha pero no ha llegado a aquella situación difícil que se está esperando todavía así es que vamos a orar mis hermanos yo ruego a Dios que tengamos entendimiento de estas cosas difíciles de explicar a veces difíciles de comprender pero que cuando les carvamos con la ayuda de Dios y con la ayuda de lo que otros hermanos han avanzado podemos, podemos tener entendimiento de todo esto y caminar con Dios en, en todo esto apercibidos de que Dios está haciendo una obra de preparación en su pueblo y está permitiendo que la iniquidad llegue a su colmo del otro lado con el, los que sirven a Satanás Padre de Gloria Padre de los Espíritus eres tú, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Te rogamos en esta hora, Señor, que tu iglesia, Padre, pueda vivir las experiencias, Señor, de victoria en Cristo Jesús. Y que podamos, Padre, estar capacitados para ir más allá y poder luchar en contra de aquello que se opone a ti, Padre. Bendito Dios, danos sabiduría espiritual, y danos entendimiento para comprender esto. Señor, que ninguno en tu iglesia se pierda. Dependemos de ti, Señor, para caminar contigo, en todos estos asuntos. En el nombre de Jesucristo a ti encomiendo, Nuestras vidas, de todos los que están oyendo esto, no solamente los que están oyendo aquí en Cuernavaca, que te pido por ellos, por supuesto que sí, sino por todos los que también van a oír esto Señor. Te ruego Padre, que podamos ser entendidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchos saludos y abrazos mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima.